0: Cuando presenta El Método, con Luis Quevedo. Bienvenidos a un episodio más de El Método, el podcast lleno de entrevistas y conversaciones del mundo de la ciencia y el pensamiento crítico. Soy Luis Quevedo. Puedes encontrar este episodio y todos los anteriores en elmetodo.fm. Si te los acabaras o acabases y todavía quieres más podcast de calidad e independientes, lo tuyo es ir a cuondra.com, la comunidad de podcast independientes en español, destacada por Google como uno de los proyectos digitales más interesantes de 2016. Recientemente hemos incorporado un nuevo podcast de producción propia junto a los chicos de Politibot, la política de una manera distinta junto a María Ramírez y Eduardo Suárez encuentranlos todos en cuanda.com. Este episodio trata de hacerse viejo, o mejor, no hacerse viejo. ¿Cuáles son los límites de nuestra edad? ¿Cuánto podemos llegar a vivir de una manera sana? Para los que sigáis este podcast desde hace tiempo, habréis escuchado alguna conversación que he tenido con eh, Rafael de Cabo. Él es uno de los investigadores de, de los Institutos Nacionales del Envejecimiento en, en Estados Unidos. Él está en Baltimore y hace muchos años que lleva... Eh, que lleva a cabo un solo experimento con una colonia de macacos resus a los que se les practica esta idea de la restricción calórica es decir, de reducir la cantidad total de eh, calorías que ingieren a diario. a diario y durante 20 años o más de hecho el límite a día de hoy han llegado a tener monos que han vivido eh, más de 30 años, eh, casi hasta 40 años, lo que es una absoluta eh, no, no una locura porque está documentado Pero sí que es muy sorprendente Bueno, sobre todo esto Y sobre todo qué es lo que sí sabe la ciencia de cierto Publicaba recientemente En un paper de Nature Communications Rafael Junto a otro grupo de investigadores Y tuve la suerte de poder hablar eh, con él Una versión de esta conversación más reducida, más breve, más al punto. Se pudo ver en Ciencia, Salud y Tecnología, mi programa diario. Así que si quieres ciencia diaria, te recomiendo que vayas a ntn 24 Allí lo podrás ver, enlazaré la pieza también en las notas del podcast. Pero aquí tienes el acceso a la conversación entera, sin cortes, donde tal vez nos ponemos un poquito más nerds, eh, profundizamos más en algunas cuestiones que no son aptas para televisión. Ah, y una cosa que no quiero que se me olvide. Eh, ves a facebook.com barra LuisQVD. Esa es mi página allí en la red social. Dale al like y de paso estate atento o atenta a un Facebook Live, un debate de estos de vídeo, en el que os propongo que todos generemos preguntas y busquemos respuestas sobre la restricción calórica. Tal vez has tenido alguna experiencia personal, yo ciertamente la he tenido con algunos ayunos, eh, otras lecturas, otras fuentes de información que puedan ser interesantes o incluso ampliar y compartir enlaces y cosas interesantes sobre este tema, esta conversación con Rafael de Cabo y otros científicos. Ya lo sabes, facebook.com barra LuisQVD. Eh, con todos vosotros os dejo a Rafael de Cabo en una conversación sobre lo que de verdad sabemos, científicamente, de la restricción calórica. Cuonda, la red de podcast independientes en español.
1: Soy Rafael de Cabo, soy un investigador del Instituto Nacional de Envejecimiento en Baltimore, que es parte de los Institutos Nacionales de la Salud Americano.
0: Rafa, primero, ¿qué, ¿qué es restricción calórica?
1: Bueno, la restricción calórica es una intervención que se lleva utilizando en la biología del envejecimiento por más de 100 años y siempre ha producido resultados muy uh, potentes en cuestiones de salud y longevidad en todos los modelos de organismos en los que se ha, se ha probado. Y en lo último, eso así fue inicialmente, creo que el primer report oficial de restricción calórica se publicó para, eh, por un tipo que se llamaba Osborne en el 1908. Y eh, en los últimos 15 o 20 años, una de las cosas que está pasando, conforme el número de, de organismos modelos en los que se prueba eh, crece y el número en los que lo, el contexto experimental cambia, ah, la restricción calórica, el concepto de la universalidad de la restricción calórica, está empezando a ser llamado a, a, a cuestionarse desde el punto de vista tanto del mecanismo como de la universalidad.
0: Hmm. Eh, eh, cu cu cuál, ¿Cuál sería o cu cuáles se han propuesto que pueden ser mecanismos como para que esto eh, funcione? ¿Cuál, ¿Cuál es la conexión, digamos, lógica entre, entre restringir ¿no? el intake de calorías y de repente...
1: El, el, el concepto que está universalmente aceptado sobre la restricción calórica es que produce un enlentecimiento de los procesos de envejecimiento, de todos los procesos de envejecimiento, no solamente de, un, de uno específico, sino que es un conjunto de cambios en general. Entonces, produce cambios desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista de la salud, particularmente en el cáncer. Eh, quizás el, desde el punto de vista de salud es lo que más se ha estudiado la restricción calórica. Hasta ahora es el, la intervención más potente anticancerígena que, que se ha publicado. Uh, fundamentalmente si los cánceres son inducidos por cualquier tipo de uh, agente químico. Y, y después, desde el punto de vista de, long, de la longevidad, siempre se producen cambios de longevidad entre un 15 y un 50% de incremento de la longevidad dependiendo… Del, organi el, del organismo modelo en el que estemos, lo estemos estudiando
0: uh -huh. ¿y donde sí funciona, donde sí el consenso más o menos está claro son levaduras eh, este eh, supongo que este elegans, gusanos, morsas. en general
1: en todos los organismos modelo funciona lo que no está tan claro es que en todos los organismos modelo uh, tenga la misma magnitud del impacto fundamentalmente en longevidad en cuestiones de la salud, por lo menos en, en roedores y ahora en non-human primates y hay datos en humanos, parece que los datos, los resultados que corresponden al el aspecto de la salud o del envejecimiento saludable, sí son muy consistentes en todas las especies. Eh,
0: cuéntame… Eh... ¿Qué, ¿Qué es lo que os habéis propuesto entonces en el, en el paper que, que publicáis ahora? Sí,
1: este, este paper es un paper que lleva, llevamos muchísimos años trabajando en él. desde en, en, Recientemente en el 2009 y después en el 2012, primero el grupo de Wisconsin publicó que la restricción calórica producía incremento en la salud y en la longevidad tanto en machos como en hembras de, de los monos, de los rizos, macaques. Y después nosotros, en el 2012, publicamos que en la colonia que hay en el NIA, en el Instituto Nacional del Envejecimiento, en esa colonia vemos cambios muy potentes en la salud, pero no veíamos ninguna diferencia en longevidad Entonces, desde, desde que se publicaron esos dos artículos, ha habido una polémica bastante fuerte en en el, FIO, en el, en el campo de la restricción calórica en el envejecimiento de qué grupo lleva razón desde el punto de vista de los resultados. Y yo creo que cuando nos pusimos a discutir eh, los dos estudios y a compararlos fehacientemente, el resultado del paper que sale en Nature Communications ahora y es básicamente que los dos estudios producen datos que apoyan claramente los efectos de la, longe de la restricción calórica en cuestiones de la salud, en el impacto que tiene la restricción calórica en enfermedades crónicas, pero los resultados en la longevidad son bastante más complejos y no se pueden explicar solo porque los estudios se hayan hecho en dos partes diferentes, de en dos, por dos grupos diferentes, sino que hay interacciones muy complejas entre tanto el background genético de los monos, entre el tipo de dieta que se le da a los monos, la implementación de la restricción calórica y la duración de la restricción calórica. Con lo cual, el paso siguiente es el intentar utilizar todos los tejidos y todos los datos que tenemos acumulados sobre o desde 1987, que es cuando empiezan estos dos estudios, para intentar averiguar en qué contexto específico la restricción calórica es más beneficiosa para esta especie en concreto. ¿no? Y empezar a cuestionar si alguno de estos mecanismos y alguna de estas respuestas son también traducibles a lo humano.
0: Eh, una de las cosas que, que me planteo que me imagino que se puede estar imaginando la audiencia, ¿no? Es eh, exactamente cuando hablas de eh, la longevidad y la desacoplas, la separas de eh, enfermedades que casi todo el mundo asociaría con, con longevidad, ¿no? O sea, desde el punto de vista de, de, del conocimiento popular, si, si me frenas el deterioro eh, de las demencias o del cardiovascular, o tal, estoy ganando longevidad. Cuando, cuando tú dices la longevidad separada de, de estos factores... A, a, qué, ¿a qué te estás refiriendo? O si me, si me la puedes pintar de una manera distinta. No, no sé si es, eh, salvo cualquier enfermedad, cuan, ¿quién vive más?
1: Sí, o sea, desde el punto de vista... O sea, el, los resultados experimentales yo creo que están bastante claros. El, el, los dos estudios de los monos eh, producen resultados muy claros en cambios en el inicio de las enfermedades, de las enfermedades crónicas. O sea que el, por ejemplo, si un mono típicamente iba a tener cáncer o problemas cardiovasculares empezando a los 25 años, cuando los monos están en restricción calórica, esa, esa iniciación se produce más tarde y, tan, y también la incidencia de las enfermedades queda reducida uh, sustancialmente en los dos estudios. O sea, si los monos típicamente tienen diabetes, problemas cardiovasculares, problemas de neurodegenerativos, eh, se pospone todo entre 5 y 10 años, ¿no? O sea, que se produce una, un cambio sustancial tanto en el impacto, en la incidencia, como en el porcentaje de individuos, o sea, el, en el porcentaje de individuos que tienen eh, las la enfermedades crónicas y también el, básicamente la gravedad de esa enfermedad crónica, ¿no?
0: Eh, ¿qué, ¿Qué sabemos? de, Porque son eh, non-human primates, ¿no? ¿Qué sabemos de, lo, de los humanos en este caso? ¿Se, ¿se tiene algo? ¿Hay, ¿Hay alguna manera de eh, transponer?
1: Sí. O sea, hace unos dos años, en el 2015 ahora, se publicó como un sumario de los resultados de un estudio en humanos que se llama el Calorie Study, que es, es un, un estudio que se hizo en humanos eh, en, en los que se aplicó restricción calórica, en este caso un 25% total de restricción calórica, y se hizo en tres centros diferentes de Estados Unidos, en Tufts University, en la Universidad de Washington, en San Luis y en Pennington, en Louisiana. Y en ese estudio, lo que se ve claramente, primero es que es muy difícil que los humanos sigan los regímenes de restricción calórica. Consiguieron en ese estudio que eh, la mayoría de los participantes que iniciaron el estudio lo acabaron pero al final el gol de restricción calórica que era 25% se quedó más o menos en un 12,5%. Y en ese estudio en concreto, muchos de los cambios fisiológicos que ocurren en animales modelos se replican en lo humano. Entonces, la pregunta que siempre nos hacen es si la restricción calórica va a ser aplicable a lo humano y si los humanos van a ser capaces de conseguir el sacarle beneficio a un régimen de restricción calórica Y como tú te puedes imaginar, la respuesta a esa pregunta compleja es todavía más compleja. Y es simplemente que yo creo ahora mismo, que los datos que existen, que todavía nos queda mucho terreno y mucho análisis que hacer para de verdad poder traducir todos estos efectos en modelo organismo o humano. Hemos y llevamos muchísimos años intentando trabajar y no digo nosotros en particular, pero la comunidad científica es mentalizar a la sociedad de que tenemos que perder peso y de que tenemos que uh, ser más activos. Y como cualquier tipo de intervención nutricional o de ejercicio, cuando eh, se intenta aplicar en humano, la complejidad más, uh, más grave o más profunda es básicamente cómo y, y quién va a poder responder. ...y aceptar los cambios que implican estas intervenciones. Para explicar un poco lo de los monos, o sea, los monos en restricción calórica... ...pues desde 1987, más o menos, llevan comiendo exactamente la misma dieta... ...todos los días de su vida. Eso en humanos, por ejemplo, es imposible. O sea, el traducir directamente eh, la, el diseño experimental que se hace en un laboratorio... ...a la sociedad es prácticamente imposible. Y el estudio también llama y manda una nota de precaución, ¿no? es que no todos los monos responden igual. O sea, esa es la diferencia entre los dos grupos. En, está claro que los efectos en la salud son consistentes en los dos estudios, pero los efectos en longevidad no lo son. Entonces, si una persona en concreto está interesada en hacer restricción calórica desde el punto de la longevidad, es posible que no responda. Y todavía no sabemos predecir uh, cómo, eh, si una persona va a responder, un individuo va a responder o no a la restricción calórica, con lo cual es complejo, ¿no?
0: Rafa, una, una cosa que me planteo es, eh, ¿cómo, ¿cómo son diferentes los monos que están en restricción calórica y los que no? Además de ser más delgados o no tener sobrepeso, imagino, eh, ¿qué, ¿qué otros efectos hay deseables y tal vez indeseables?
1: Ponen bueno, indeseables no hemos, no hemos visto nada. O sea, claramente eh, todos los monos están en condiciones de cautividad, pero están son condiciones de, uh, de un cuidado extremo. O sea, la calidad de, de cuido, del cuidado veterinario y clínico de los monos es extraordinaria. Vamos, de hecho, como nota como una anécdota, ¿no? eh, cuando se empezó el estudio se pensaba que la vida máxima de los rizos en cautividad eran 30 años y el grupo, por ejemplo, de la, del NIA, hemos tenido hasta ahora 5 monos que han sobrepasado los 40. Eso quiere, te quiere decir que el, el, tanto el cuidado como la calidad de vida de los monos en cautividad es uh, excelente, ¿no? Desde el punto de vista de las cosas beneficiosas de la restricción calórica, pues bueno, todas las cosas que se refieren a la salud. Hemos visto menor incidencia de cáncer, menor incidencia de diabetes, menor incidencia de problemas cardio cardiovasculares, menor incidencia de um, de problemas neurológicos. Mejora en la visión, de mantenimiento de la visión, mejora de cataratas, mejora de la incidencia de, de la pérdida de oído. Todo eso son múltiples publicaciones durante los últimos 30 años, prácticamente, que este estudio lleva en marcha, ¿no? en los que los beneficios de la restricción calórica en esta especie se han documentado tremendamente.
0: O sea, que ahora nos, nos quedaría por averiguar qué, qué background genético o hace que uno se pueda beneficiar más o menos de la restricción calórica en cuanto a longevidad pero en cuanto a salud en general parece que es positiva hay, hay algún algún eh, algún cavit no que se diría en inglés con el tema de eh, yo recuerdo en alguna ocasión eh, que me habían mencionado creo que fue eh, charlando con Sierra eh, él hacía una admonición que, que era, bueno, esto en humanos caminando por la calle, tal vez en gente de una edad un poco más avanzada, eh, les puede proporcionar una especie de hándicap eh, de, de, como de preparación del sistema inmune o de energía disponible para montar una respuesta inmune contra una infección o, o algo así. Claro, estos monos viven de una manera como muy especial, ¿no?
1: Por supuesto, igual que los ratones, o sea, están en condiciones muy, muy controladas y... Como te digo, o sea, el, por ejemplo, la dieta es exactamente la misma dieta todos los días de tu vida. O sea, imagínate si tú tuviese una dieta tan monótona que es todos los días de tu vida comes exactamente lo mismo, exactamente a la misma hora. Eso aplicarlo en un humano es prácticamente imposible. Y desde el punto de vista de, de efectos negativos, por supuesto, hay efectos negativos que se han publicado en la restricción calórica, por ejemplo, en condiciones eh, de una infección aguda. ¿Eh? se ha demostrado que animales en restricción calórica tienen peores uh, outcomes que los animales al divitum y eso probablemente es una de las de las, uh, notas de, de precaución que hay que siempre tomar ¿no? si alguien está interesado en hacer restricción calórica, lo primero es si de verdad lo necesita, lo segundo que lo discuta con el médico y si lo va a hacer que desde luego tenga un seguimiento clínico estricto no
0: um... Yo sé que antes me lo, me lo mencionabas, pero te lo, te lo repito otra vez, me gustaría tenerlo ahora hacia el final de la entrevista, que es eh, ¿cómo, cómo os planteáis seguir.
1: Bueno, yo creo que lo, los pasos a seguir ahora es el intentar averiguar cuáles pueden ser los marcadores biológicos de que determinen si un individuo específico va a responder o no a los beneficios de la restricción calórica desde el punto de vista de la longevidad y ahí el mono no es muy difícil pero tenemos un montón de tejido y un montón de uh, material almacenado y trabajando junto con el grupo de Wisconsin esperamos averiguar o poder eh, hacer como un fine tuning el, el, el afinar más eh, cuáles son los mecanismos de esta respuesta de restricción cardíaca. y después utilizando otros organismos modelo que viven mucho menos tiempo y que es más fácil averiguar y examinar la respuesta a la restricción calórica, intentar mirar cuáles son los mecanismos específicos de cada respuesta de la restricción calórica y, sobre todo, si hay alternativa a la restricción calórica, ya sea por intervenciones más cortas de restricción calórica o intentando mimetizar los efectos de la restricción calórica con pequeñas moléculas, ¿no? Que lo hemos discutido muchas veces, como la rapamicina, la carbosa, el resveratrol, la meformina, etcétera
0: Qué interesante. Eh... Pues Rafa, muchísimas gracias. Muchas bueno, de nada, siempre
1: he siempre encantado hablar contigo.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuanda.com. Esta ha sido una presentación más de El Método, un podcast lleno de conversaciones e historias del pensamiento eh, científico y crítico. Encuentra todos los episodios en elmetodo.fm. Encuentra más podcasts todavía independientes de calidad y en español en juanda.com. Si quieres ver una versión de esta entrevista editada para Televisión, más corta o muchas otras cosas que obviamente no llegan con cortes o sin ellos aquí al podcast... Te animo a que me sigas a diario en NTN24. El enlace está en las notas del podcast. A las 11 y media de la mañana, de lunes a jueves, y 10 y media de la mañana, los viernes, cada día estamos en la señal de NTN24 con CST. Puedes verlo en streaming, en tu cable operador o en el canal de satélite. Desde Nueva York se despide Luis Quevedo. Nos vemos por las redes. Hasta luego.